0: 反鸡汤说真话，欢迎来到无双漫谈。这是咱们一起玩乐知识的第九十二天，也是咱们第一季节目的最后一期了。既然是最后嘛，我一定要说一下我个人很喜欢的一个话题——综艺节目。什么是有趣呢？那这个很难做一个完美的定义。我们说一个人有趣，一定是因为啊，他会让我们不自觉的会心一笑啊，或者大笑不止。有些时候啊，是因为别人比我们惨。这个时候，我们的笑就是嘲笑。按照柏拉图的理论来说，就是我们在表达自己的优越感。我们也会用滑稽、可笑来形容这些被我们嘲笑的人。还有的时候啊，是因为他们的一些话语或者行为，让我们找到了一种熟悉的共通点啊，就是在陌生的语言环境下。找到了熟悉的事物，我们听明白或者看明白了他们通过一种与众不同的表达方式所要表达的意思。这时候啊，我们就会很喜欢他们，认为这些人幽默有趣。我们常常看到的综艺节目啊，真人秀也好，脱口秀也好，里面啊都存在着包袱和笑点。大部分笑点都是事先设计好的，但是那些表演者和编剧作家们，哎，是如何设计这些让观众发笑的情节呢？其实这里边是有套路存在的。我们看到很多笑话段子，其实构成都差不多。开始先是一些吸引你注意力的正常事件流程，比如讲一个故事，之后一定是一个出乎意料的转折，笑点就在这个转折上。这个转折会违反大家的常识或者逻辑。在之前顺着对方的思路去听这个故事的时候，你是绝对想不到他下一步会说什么。这就是有趣。美国的大学教授沃伦呢提出了一个通用幽默理论，这里面说幽默其实就是温和的违反，这个违反就是我们笑点的主要来源。比如说，人用双脚走路是正常的。用四只脚爬行或者摔倒了，这就违反了我们的常识，但是很有意思啊。这被称为身体搞笑。再比如，我们潜意识里都被教育说，平常啊要夸赞别人，尤其是在人多的时候要给别人留面子。但是搞笑的人不会这么做，他们就是在众目睽睽之下贬低别人，这违反了大家的常识，但是却能让大家笑得很开心呢。这叫做搞笑吐槽。看，所有的搞笑和有趣都发生在反常的时候。哎，但是这里的门道、啊、在于温和的去违反，过度了或者过于轻微了都无法做到有趣。如果过于温和，让人感觉不到违反，那是都不乐观众的；如果过于夸张的违反，就会让人觉得不适啊、尴尬了啊，甚至是害怕。我一直很喜欢看韩国的综艺节目。在看的过程当中，感触很深的一点就是，许多水平不太高的、不温不火的搞笑艺人都特别喜欢激烈、夸张的表演，无论是吐槽啊，还是身体搞笑、啊，都有点过度反应的意思，很容易引起观众或者同僚的不适。尽管他们真的很努力，为了搞笑都可以说是在折磨自己的身体和精神，但是观众就是不买账，放送局就是不让他们上镜。也许。恰恰是因为他们的违反程度太过了。更遗憾的是，咱们国内的综艺节目基本是过于温和，毫无效益。比如说中国版看见你的声音》，这是买了一个韩国同名综艺节目的版权之后啊，国内某卫视出的音痴辨别节目，主要内容就是嘉宾凭借表演者的外形和假唱表演来判断谁是真的会唱歌的实力者，谁是假冒。会唱歌的音痴，韩国的原版节目啊，最有意思的地方就在于每个被判断是音痴的选手都有一个表演舞台，所以观众会看到很多音痴唱歌的笑料啊、哎。这个节目的创意真是绝了！就在这某某好声音呐、啊、某某歌手啊、某某之声之类的这种哎各种翻版节目吧、啊，啊充斥着咱们电台和网络的时候啊，来了这么一个违反常识的节目。大家都来欣赏音痴唱歌，特别的有反转趣味。可惜呀、啊，国内的这一版并没有找到精髓，依旧是把更多的镜头给了实力者和嘉宾，而不是音痴，完全失去了这个节目的核心精髓。我看了第一集呀、啊，竟然一点都没觉得好笑，果断的放弃了后续的所有节目，还是乖乖的回去看完了韩国原版的第三季节目。现在的人们呢、啊，笑点太高。不是因为现在的综艺不做反常的东西，那正是因为平时我们看到了太多的反常，反倒使我们习以为常。必须有更多、更加激烈一点的违反，才能让我们觉得有趣。比如一个叫做《吐槽大会》的美国综艺节目，主要的内容就是七八个嘉宾去吐槽一个主嘉宾，甚至是用最粗鄙的脏话去骂对方，这些都会出现在节目里。啊，被邀请来上这个节目的嘉宾啊。都是有很多黑历史或者吐槽点的名人。按理说，骂人的节目不应该有什么看点吧？但是你们大概不会想到，流行天王贾斯汀·比伯、家政女王斯图尔特，还有现任的美国总统特朗普，曾经都上过这个节目，而且被吐槽的特别狠。有兴趣你们可以网上搜一搜啊。为什么那么多名人愿意专门上节目来挨骂？因为这个节目非常有影响力。为什么会有影响力呢？因为他很好笑嘛。你说，你平时去哪里能看到一群名人用脏话互揭黑历史的节目呢？当然了，这些吐槽啊都是有台词的，而且呢，嘉宾们都很享受吐槽和被吐槽的这个过程，不会真的生气或者发生争执，所以这就达成了非常微妙的温和的违反。不过，是对于美国人民而言的哈。呃、啊，咱们国内呢也做了一个中国版的吐槽大会。听说还是由国民老公王思聪发起的，哎，我也看过这个节目，确实尺度小了很多很多。对于大多数不像老美能开得起玩笑的中国人而言，是恰到好处的温和的程度。也许对于我们这些看惯了大尺度综艺的人来说，就不太够意思了。想找到符合每个人都喜欢的温和尺度啊，是不可能的。所以那些做得好的大型节目啊，只要抓住大部分人的喜好，去满足那个平均程度就可以。因此啊，国内的综艺节目啊，在少数看过国外节目的中国观众眼里啊，就很不上道；但是对于大多数没见过的国内观众啊，已经足够用了。做出一个好的综艺节目特别难、啊、从最开始的节目企划到制作组的成立、选角、场景设计，再到拍摄、表演、后期制作、效果调查，这一系列的工作需要相当多的人力、物力，还有制作人的创意才能被做出来。那这还不一定能成功啊！我也希望啊，每个观众在看过这些作品后，如果不喜欢，尽管换别的节目看或者严肃批评，但是就别开脏枪，在网上说过于难听的话，真的很伤人心。我说这些啊，其实也是想让大家了解一下，做这种内容有多困难，而你否定它只需要一瞬间，这已经很不公平，还要恶意攻击那些表演者。是不是有点过分了、啊？哎，我可不是要限制言论自由啊，只是希望大家能共同营造出一个稍微善良一点的网络世界，能够让这些内容制作者少一点心理压力，多一点健康。说了这么长时间的综艺啊，当然不只是为了给大家推荐好的综艺节目，让大家乐呵乐呵，最后还是得扯到咱们自己的内容制作这方面来。我们作为内容制造者、啊，都希望能够做出最好的作品，从而获得你们的喜爱。但是，任何一个好作品，在内容形式上一定都做到了有度，不是这个东西越激烈就越有效果。就像有趣是温和的违反，每个作品被创造出来的时候、啊，一定是有一个无形的框架限制住一个范围的，这个框架既不能大，也不能小。必须正正好好的抓住这个尺度，你的作品才能被喜爱。过于平淡和过于刺激都不会合大众的口味的，我也不例外。想要让更多的人认可我们的节目，一样也要服从这个限制，恰好找到这个最合适的尺度，才能让你们喜欢我。们。为了寻找这个最合适的尺度呢，无双会暂时休息一段时间。第一季节目就要结束了，在这期间，我也会仔细思考，究竟怎样才能做出更好、更能被你们喜爱的内容，真的把有趣又有用做到极致。啊，之前的节目呢，依旧还会在微信公众号上可以找得到，当然了，原来分发的音频平台上也都保留着专辑内容，想回听都没有问题。感谢各位对无双的支持。再次声明，这只是无双漫谈的第一季节目结束了。之后，微信公众号上还会不定期的更新我的内容。我也在筹备新的内容制作当中，暂时还不能透露，给各位留个小悬念吧。优秀是一种习惯，才华是一种情怀。反鸡汤说真话，我是无双，咱们下一季再见。